0: 6h39, les matins de France Culture, Guillaume Herner. Et voilà la
1: question du jour. Bonjour Marguerite Caton.
0: Bonjour Guillaume Werner, bonjour à tous. C'est une journée marquée par l'attente des annonces présidentielles sur la planification écologique, c'est-à-dire le chemin et la méthode pour réduire de 55% nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 par rapport à l'année 1990. Quel est ce plan Et surtout, saura-t-il emporter l'adhésion de l'opinion publique et des oppositions C'est la question que nous posons à Bruno Vidalba. Bonjour. Bonjour. Vous êtes politiste, professeur à AgroParisTech. Merci d'être en ligne avec nous ce matin. Emmanuel Macron a donné hier soir quelques pistes sur la voie française d'une écologie de progrès. On attend des annonces dans la journée et l'entourage du président a promis une politique sans précédente en France depuis des décennies et sans équivalent en Europe. Quelques mots de contexte pour commencer Bruno Villalaba. Du point de vue de la communication politique, c'est un moment important pour Emmanuel Macron
1: C'est un moment important mais c'est surtout un effet de... De, de renforcement du cadrage normatif que Macron construit depuis quelques années sur la question de, de l'écologie. alors par cadrage il faut voir cette manière finalement de légitimer une question on parle de la planification écologique mais en même temps progressivement, de peser sur les orientations choisies, c'est-à-dire qu'on va réduire la, la, la focale pour insister sur des éléments qui sont souvent des éléments qui sont consensuels, euh, qui sont reconnus dans l'ensemble du débat public comme des éléments importants. Donc on n'a pas trop d'effet de, de perturbation, mais plutôt de réaffirmation des choix prioritaires.
0: Vous voulez dire que derrière le terme de planification écologique, on a quelques grands chantiers qui sont beaucoup plus restreints que que la formule ne le le dirait. On a en fait un plan de décarbonation, énergie, automobile, agriculture, bâtiment. Quelle est la méthode choisie par le gouvernement De l'investissement public
1: Alors, c'est à la fois de l'investissement public, c'est surtout du redéploiement de l'investissement public. C'est-à-dire qu'on écologise un certain nombre de de, de politiques assez traditionnelles, par exemple la relance de, du secteur des activités industrielles, la relocalisation des, des activités industrielles et euh, on va essayer de les verdir de manière à ce qu'elles rentrent dans ce plan général de planification écologique. Il y a assez peu d'innovation en, t- en tant que telle, c'est-à-dire que euh, cet effet de, de, de restriction procède d'une minimisation de la vision globale des enjeux écologiques. Ce n'est pas véritablement une planification écologique, mais c'est davantage une planification climatique, voire énergétique. Donc on voit bien cet effet de segmentation et de recentrement sur des enjeux assez traditionnels, finalement, de l'intervention de l'État, favoriser l'innovation, aider les entreprises à être plus compétitives sur le plan international, etc., etc.,
0: le président l'a d'ailleurs dit hier, en fait, on réindustrialise par l'écologie. Cette planification écologique, vous le dites, est une planification énergétique. On pourrait presque dire que c'est un plan de relance industriel un peu classique avec des innovations vertes. Vous le diriez comme ça, Bruno Villalba
1: Tout à fait, oui, oui. C'est, euh, on, on reprend, si vous voulez... les les, 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 le, la vieille tradition du système de l'État d'accompagnement, de, de développement de la croissance économique, d'ailleurs, il faut, faut pas s'y tromper, hein, tout est associé à cette idée de croissance verte, c'est-à-dire la compatibilité possible avec une logique de production et de consommation de masse, mais on va écologiser un certain nombre de choses sur lesquelles on peut, on pense, avoir des effets. Mais il faut bien voir que ce sont souvent des effets À court terme, par exemple, la relance euh, de la consommation individuelle de voitures, passer de la voiture thermique à la voiture électrique, c'est sous-estimer l'ensemble des effets rebonds euh, qui qui sont liés à ce système de production. Les batteries euh, vont consommer quatre fois plus de de lithium, euh, de de cuivre, etc. Donc vous voyez, on on répartit la charge écologique finalement sur d'autres dimensions qui étaient jusqu'ici assez peu présentes. Donc ces effets de compensation, finalement, on peut s'interroger sur la réalité de cette planification écologique dans ses effets sur un à moyen terme.
0: Vous avez parlé de la voiture électrique. On pourrait aussi citer la pompe à chaleur, qui est l'autre grande innovation sur laquelle repose la planification écologique de M. Macron. Enfin, en tout cas, telle que les annoncières nous en ont parlé. Bruno Vidalba, on ne cesse de répéter que le gouvernement se trouve dans une situation assez inédite dans l'histoire de la Ve République, une majorité relative qui ne lui permet pas de faire adopter des textes législatifs sans l'appui d'autres partis. Cette planification écologique, il va bien falloir la traduire en loi, ne serait-ce que pour inscrire dans le budget 2024 les 40 milliards qui lui sont dédiés. Est-ce que la droite républicaine, la gardienne des finances publiques, envisage sans sillé de voter un plan massif de dépenses publiques
1: alors, il y a une chose importante. Hein. Il faut d'abord reconnaître que l'ensemble des forces politiques euh, sont d'accord sur l'importance du contexte écologique planétaire. Donc là, il y a, c- cette évolution elle est importante puisque plus personne désormais ne conteste sérieusement euh, la gravité de la situation. Par contre, il y a des vraies divergences, notamment sur les réponses à apporter en termes de, de taxation. Est-ce qu'elles doivent être contraignantes ou pas qui va être aussi euh, responsable, entre guillemets, de cette priorité de la, la transition écologique. Et là, il y a un enjeu de justice sociale qui est très fort. On voit bien que le, le Parti communiste s'oppose à ce qu'il va considérer comme des, des restrictions euh, vis-à-vis des classes populaires. Et puis la divergence des partis sur les, les manières de mettre en place aussi cette planification. Euh, les républicains sont favorables plutôt à, à des mesures qui favoriseraient l'initiative privée, donc réduire euh, la taxation, favoriser... L'investissement dans dans les innovations techniques, etc. Et puis d'autres, au contraire, insistent sur la responsabilité, les forces productives capitalistes du côté de la France insoumise. Donc là aussi, on va voir ressurgir finalement des cultures politiques traditionnelles qui vont s'opposer à partir de la question écologique sur des clivages politiques traditionnels.
0: Est-ce qu'on sait où vont pouvoir se, se trouver des consensus puisque vous le dites la droite elle va vouloir qu'on, qu'on favorise l'initiative privée donc les grandes entreprises la compétitivité française ça va aller quand même ça risque de, si on dépense de l'argent dans ces secteurs-là ça se fera sûrement au détriment de secteurs moins rentables typiquement l'agriculture de proximité face à, Tout à fait, la, la, ouais. la, l'ouvertissement ouais. de l'élevage industriel <rire> euh, comme, où, vont, où est-ce qu'on peut imaginer des voies de consensus Bruno Villalba
1: alors on va le trouver sur le, le sans doute le moins dix ans écologique C'est-à-dire que dès lors que les conséquences ne sont pas trop restrictives, pas une écologie punitive, etc., on risque d'avoir des des, des effets d'annonce qui sont assez euh, euh, admis par l'ensemble des forces politiques. Par contre, est-ce que ce ce, 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 ce choix minimal sera à la hauteur des enjeux écologiques, et eh bien là, on voit qu'effectivement, on va devoir rentrer dans des débats qui seront extrêmement compliqués pour gérer, effectivement, la répartition de la charge écologique entre euh, les détenteurs de, du capital hein, et euh, les, 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 l'ensemble de, de, des acteurs sociaux. Et entre là, c'est... Eux, euh, Pardon. Oui, Mais non, Je vous en prie,
0: je dis que c'est probablement sur la question du prix de l'électricité qu'on va voir vraiment les différences forces contradictoires, essayer de trouver un équilibre. Euh, quelques mots Bruno Villalba sur les revendications du Rassemblement national euh, sur la question écologique. Quels seraient leurs critères de vote Qu'est-ce qu'une planification écologique compatible avec le Rassemblement national
1: Eh bien là aussi, on va retrouver sa réaffirmation politique traditionnelle. Le le Front National ne cesse de plaider pour un localisme euh, qui serait sa réponse écologique. Et là, on voit bien ce qu'il évoque, le souci du peuple, hein, le fait de ne pas accroître la charge sur ce qu'il appelle le peuple. Et puis, on voit bien aussi l'idée sous-jacente de de préférence nationale, hein, c'est-à-dire la la volonté de réaffirmer l'identité productive de la France. Et donc, vous voyez, c'est toute l'ambiguïté de ces effets de cadrage. Si vous légitimez la question de l'écologie, il faut partir des enjeux écologiques eux-mêmes et non pas prendre prétexte des enjeux écologiques pour réaffirmer euh, des positions politiques qui sont souvent à à court terme.
0: Merci beaucoup Bruno Villalba de toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes politiste, professeur à AgroParisTech.
1: Merci beaucoup Marguerite Caton.